0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Diese Woche beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Peggy. Letzte Woche haben wir ja schon angefangen. Da ging es um das Verschwinden des Mädchens und wie die Verdächtigen in den Fokus geraten. In dieser Woche sprechen wir über das Wiederaufnahmeverfahren gegen Ulfi K. und die weitere Tätersuche. Bei mir ist wieder meine Kollegin, Investigativreporterin Elke Grasser-Reitzner und ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Franziska, vielen Dank für die Einladung. Der Fall Peggy ist ein ganz spannender Fall. Da kann man tagelang drüber sprechen und auch drüber diskutieren. Denn er ist einer der mysteriösesten Fälle, die wir in Deutschland haben. Er ist bis heute ungeklärt. Wir haben jetzt eine Leiche. Peggy ist vor kurzem am 6. April 2022 an ihrem 30. Geburtstag in aller Stille im engsten Familienkreis beerdigt worden. Die sterblichen Überreste, die jetzt seit dem Jahr 2016 in der Pathologie lagen, hat man jetzt der Mutter übergeben. Jetzt konnte sie endlich ihr Kind beerdigen. Wo wissen wir nicht? Sie hat einen geheimen Ort gewählt. Es gibt aber schon kurz nach ihrem Verschwinden 2001 hat die Mutter einen Gedenkstein am Friedhof in Nordhalben errichten lassen, wohin sie dann auch relativ schnell von Lichtenberg gezogen ist. Und dort sieht man auch auf diesem Gedenkstein das Bild von Peggy aber dort ist sie nicht begraben. Jetzt hat das Mädchen seine Ruhe gefunden, aber wir wissen bis heute nicht, was wirklich passiert ist.
0: Die letzte Folge ist ja nun schon zwei Wochen her, um euch nochmal abzuholen, liebe HörerInnen. Elke, wie kam es denn damals zum Prozess, beziehungsweise wie kam es denn auch zur Verurteilung von Ulfika damals?
1: Ulfika ist der geistig behinderte Sohn der Gastwirtsfamilie im Ort gewesen. Er war bei allen beliebt, weil er sehr freundlich immer war, gerne auf die Leute zuging, mit allen sprach, aber weil er sich vor Kindern, meist vor Jungen, immer wieder entblößt hatte, ist er natürlich auch in den Fokus der Ermittler geraten und man hat immer wieder geguckt, könnte Ulfi etwas mit dem Verschwinden von Peggy zu tun haben. Dann hat ihn die erste Sonderkommission auch ausgeschlossen und hat gesagt, das ist unmöglich, denn es gibt nur ein ganz kleines Zeitfenster von halb zwei bis zwei an diesem 7. Mai 2001, wo Ulfi überhaupt als Täter in Frage kam. Davor und danach hatte er ja ein Alibi und er war auch ab 14 Uhr beim Holzmachen bei einem Nachbarn. Aber irgendwie rückte er dann doch wieder in den Fokus der Ermittler, auch weil Susanne Knobloch, Peggys Mutter, ihn dann wieder ins Gespräch gebracht hat. Und nachdem alle Spuren versiegt sind, man hatte nicht den geringsten Hinweis, Ulfi aber in der Psychiatrie saß wegen des sexuellen Missbrauchs an Kindern, ist man schließlich wieder auf ihn gekommen. Und man hat auch einen Mitinsassen in der Psychiatrie immer wieder ausgehorcht und gesagt, hat dir Ulfi nichts erzählt? Er muss doch mal was über Peggy erzählt haben. Er muss doch davon gesprochen haben, was er mit ihr gemacht hat. Und letztlich ging man davon aus, dass Ulfi Peggy getötet hat, um eine Vergewaltigung an dem Kind zu vertuschen. Die Vergewaltigung soll vier Tage vor ihrem Verschwinden in Ulfis Zimmer stattgefunden haben. Bis heute gibt es dafür keinen Beleg. Man hat in Ulfis Zimmer nicht die geringste DNA-Spur von Peggy gefunden. Man hat keinen Hinweis gefunden. Aber bis heute besteht der Vorwurf, Ulfi habe Peggy vergewaltigt. Weil Ulfi aber auch ein großer Geschichtenerzähler ist und auch gerne nachplappert, was man ihm vorsagt. Ulfi ist ein großer Geschichtenerzähler und er erzählt liebend gern auch das nach, was man ihm vorsagt. Das hat letztlich auch der Gutachter einräumen müssen, Professor Kröber, der ihn mehrfach begutachtet hat und der am Anfang es für glaubwürdig hielt, seine Aussage, er habe Peggy umgebracht und dann später im Wiederaufnahmeprozess doch einräumen musste, dass es sehr wohl denkbar und im Bereich des Möglichen ist, dass Ulfi nur nacherzählt hat, was man ihm vorher in den Mund gelegt hat. Also auch da sieht man, die Fachleute sind sich nicht einig über die Aussagekraft von Ulfi wir wissen aber, dass er sehr viel gerne nacherzählt hat. So hat er zum Beispiel auch im Mai 2001, als dann die Feiertage anstanden, auch der Vatertag, der in Bayern ja immer gern gefeiert wird, wo auch viel Alkohol fließt. Da hat man natürlich auch im Ort Wüste Geschichten sich erzählt, was mit Peggy passiert sein könnte. Da hat er auch den einen oder anderen beschuldigt, die ihm aus Spaß erzählt haben. Der eine hat gesagt, ich habe die Peggy bei mir daheim im Kühlschrank liegen der andere hat gesagt, ach du weißt doch, ich habe sie unten in den Fluss geworfen. Und solche Geschichten hat Ulfi auch gerne nacherzählt. Die Polizei hat sich aber erkundigt bei seinem Mitinsassen in der Psychiatrie, ob da nicht Aussagen gefallen sind. Und Peter H., ein Mitinsasse, hat dann irgendwann ausgesagt, jawohl, Ulfi hätte ihm erzählt, er hätte Peggy umgebracht. Das war dann ein wichtiger Belastungszeuge, im Prozess, der dann stattfand. Der Prozess hat am 7. Oktober 2003 vor dem Landgericht den Hof begonnen. Er ist aber erst einmal geplatzt wegen fehlerhafter Besetzung der Strafkammer. Im November 2003 ist er dann neu gestartet, der Prozess, und im April 2004 ist Ulfi nach 26 Sitzungstagen zur lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Martesan Peggy verurteilt worden. Wir müssen aber wissen, zu diesem Zeitpunkt, es gab keine Leiche, es gab keinen Hinweis, es gab nicht die geringste Spur auf das Kind. Niemand wusste, auch der Richter nicht, was zu diesem Zeitpunkt mit dem Kind passiert ist. Ulfi ist verurteilt worden aufgrund der Aussage seines Mitinsassen in der Psychiatrie und der Aussage einer Frau aus Lichtenberg, die gesagt hat, sie hat Ulfi an dem Platz sitzen sehen, an dem die Schulkinder täglich alle vorbeikommen. So hätte er dann auch auf Peggy treffen müssen. Diese Zeugin ist sehr wichtig, auf
0: die kommen wir später
1: auch nochmal zurück. Ja, sie spielt eine ganz wichtige Rolle. Das Urteil stand damals schon auf sehr, sehr tönenden Füßen. Dennoch hat man Ulfi zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.
0: Wie kam es jetzt zum Wiederaufnahmeverfahren?
1: Ulfi wurde am 30. April 2004 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und es hat dann wirklich zehn Jahre gedauert. 2014 ist der Wiederaufnahmeprozess dann erst gestartet. Es war für Ulfis Betreuerin Gudrun Rödel ein langer und steiniger Weg und es ist letztlich auch ihr zu verdanken, dass es überhaupt zu einer Wiederaufnahme kam.
0: Wie kam denn Gudrun Rödel überhaupt an den Fall?
1: Gudrun Rödel hat die Betreuung für K. übernommen. Er war ja dann, obwohl er volljährig war, nicht geschäftsfähig aufgrund seiner geistigen Behinderung. Und sie kam nach Lichtenberg und ab Mitte der 2000er Jahre, der jahre hat sie dann seine Betreuung übernommen und hat sich um ihn gekümmert. Und Gudrun Rödel kam von Anfang an die ganze Sache sehr spanisch vor. Sie war fest davon überzeugt, dass Ulfi die Tat nicht begannen haben kann. Ulfie hatte auch immer gesagt, ich habe die Peggy nicht umgebracht. Ich habe die Peggy nicht ermordet. Das hat er auch bis zum Schluss gesagt, aber man hat ihn von der Polizei auch sehr unter Druck gesetzt. Man hat ihn immer wieder vernommen. Das war ihm auch schon ein, ein großer Graus. Er wollte gar nicht ins Präsidium nach Hof. Er saß ja in der Psychiatrie in Bayreuth und wurde dann immer zu Vernehmungen in, ins Präsidium nach Hof verlegt. Das war ihm alles sehr unangenehm. Es hat ihn gegruselt. Er wollte nur schnell wieder zurück und hat auch dort immer wieder gesagt, ich habe die Peggy nicht umgebracht. Aber die Polizei hatte eine Hypothese kreiert, wie denn der Fall sich zugetragen haben könnte. Nämlich das vielleicht die Peggy vor ihm weggeraufen ist, dass sie gestolpert ist, dass sie sich wieder aufgerappelt hat, dass Ulfi sie verfolgt hat und sie dann letztlich erwürgt hat. Immer unter der Voraussetzung, er habe sie ja vergewaltigt und er wolle dieses Geschehen vertuschen. Und so nach dieser Konstruktion, die aber rein auf der Seite der Polizei entstanden ist, die ein Profiler in München so entwickelt hat, so hat man Ulfi letztlich auch das Geständnis in den Mund gelegt und irgendwann, das hat sich dann zehn Jahre später im Wiederaufnahmeprozess sehr deutlich herausgestellt, ist er da wohl auch eingeknickt und hat dann, als alle Mikrofone auch schon ausgeschalten waren, als er schon wieder zurückverlegt werden sollte nach Bayreuth, da war dann ein Polizeibeamter dabei, der mit dem Fall eigentlich gar nichts zu tun hatte, den man ihm aber zur Seite gestellt hat, weil der Mann aus Lichtenberg kam. Es sollte sowas wie die Vertrauensperson sein. Und auf dem Weg zurück zum Auto, das ihn wieder in die Psychiatrie transportieren sollte, hat er angeblich dem Polizisten gestanden, dass er Peggy getötet hat. Das war dieses sogenannte geständnis auf das sich der ganze Prozess, der ganze erste Prozess dann gegründet hat. Und Ulfi hat dieses Geständnis später im Beisein seines Anwalts und seiner Betreuerin immer wieder widerrufen und hat immer wieder gesagt, ich habe die Peggy nicht umgebracht. Trotzdem ist er, weil es ja diesen Zeugen gab, seinen Mitinsassen in der Psychiatrie, der gesagt hat, ja, Ulfi hat mir gestanden, dass er die Peggy ermordet hat, aufgrund dieser Aussage ist ja letztlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Und Gudrun Rödel, seine Betreuerin, konnte das nicht fassen und konnte das nicht glauben. Sie hat diese Fakten dann auch öffentlich gemacht. Sie hat noch einmal auf die Schwachpunkte hingewiesen und sie hat einen Unterstützerkreis gegründet. Und ganz viele Lichtenberger haben sich dem angeschlossen, denn Ulfi war eigentlich sehr beliebt. und Man kannte ihn und die Lichtenberger können sich bis heute nicht vorstellen, dass er Peggy getötet hat. Man fand das alles sehr merkwürdig. Aber Wiederaufnahmeverfahren ist ein, ein wirklich sehr, sehr dorniger Weg, wenn man den beschreiten will. Und es sind sehr hohe Hürden vor ein Wiederaufnahmeverfahren geschaltet. Das geht nicht so einfach. Es müssen neue Sachverhalte auf den Tisch. Es müssen neue Zeugen kommen oder Fakten, die im Prozess bisher nicht berücksichtigt wurden. Und das ist natürlich sehr schwierig in diesem Verfahren, weil es gab ja ganz viele Aspekte, die man schon durchleuchtet hatte, bis hin zum Stiefvater von Peggy, wo man auch in der Türkei ermittelt hatte die Türkei-Spur zweimal wieder aufgenommen hatte. Also die Polizei hat schon in sehr viele verschiedene Richtungen ermittelt, aber es gab nichts Greifbares. Dennoch ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, dieser Fall muss wieder aufgerollt werden, denn der Verurteilte ist nicht der Mörder. Da hat Gudrun Rödel, die Betreuerin von Ulfi, sehr viel Energie, eigentlich alle Energie, die sie hatte, dann zum Schluss reingelegt und sie war erfolgreich, denn es ist eigentlich so haarsträubend, ihn zu verurteilen. Es war ja nur ein ganz kleines Zeitfenster. Um halb zwei hat ihn noch eine Schülerin vom Bus aus, hat um halb zwei eine Schülerin Peggy noch auf dem Marktplatz in Lichtenberg gesehen. Um zwei war Ulfi beim Holzmachen bei einem Bekannten in Lichtenberg. Es blieb also nur ein ganz kleines Zeitfenster, um den perfekten Mord zu begehen, um Peggy zu ermorden und die Leiche zu beseitigen, dass wir nichts davon finden. Und jetzt hat Gudrun Rödel aber noch den Fahrtenschreiber des Schulbusses auswerten lassen, in dem sich die Schülerin befand, die vom Schulbus aus Peggy auf dem Marktplatz gesehen hat. Und da hat sich herausgestellt, dass auch diese Uhrzeit wohl nicht stimmen kann, dass der Schulbus ein bisschen Verspätung hatte, dass er erst nach halb zwei in Lichtenberg gewesen ist. Und wir wissen, dass Ulfi im Auftrag seiner Eltern, die ja die Gaststätte hatten, auch noch in dieser Zeit Essen ausgeliefert hat. Also er müsste praktisch in Sekundenschnelle und unbemerkt von all den Lichtenbergern, die um diese Zeit auf dem Marktplatz gewesen sind, das Kind ermordet haben und die Leiche beseitigt haben. Und da hat Gudrun Rödel angesetzt und nachgegraben und nahezu jede Zeugenaussage, die sich bis dahin in den Akten fand, hat sie gewälzt und nochmal überprüft und hat auch ganz viele neue Zeugen ausfindig gemacht. Aber Gudrun Rödel hat sehr viel Energie darauf verwandt, neue Aspekte zu finden. Sie hat auch einen Anwalt dann eingeschaltet, der für Wiederaufnahmeverfahren bekannt war. Sie hat ganz viele Aspekte angeführt, die in diesem ersten Verfahren nicht berücksichtigt worden ist. Und natürlich kommt einem einer Aussage. Ein. Natürlich bekommt eine Aussage jetzt eine ganz andere Brisanz, nämlich die von dem Gefängnis, nämlich die von dem Mitinsassen von Ulfi in der Psychiatrie. Peter H. hat nämlich die Aussage, Ulfi habe ihm gegenüber den Matten Peggy gestanden, jetzt widerrufen. Und dazu muss man den Hintergrund wissen, Peter H. war schwer krank zu diesem Zeitpunkt, er hatte einen Gehirntumor. Und er wusste, dass er nicht lange zu leben hat. Und da wollte er wohl, bevor es mit ihm dann zu Ende ging, noch einmal reinen Tisch machen, zumindest hat er das so begründet und hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, dass die Aussage, die er gemacht hat, nicht stimmt. Ich habe diese eidesstattliche Erklärung hier vor mir liegen und ich lese sie euch vielleicht mal vor, damit ihr euch überhaupt ein Bild machen könnt, was da passiert ist. Peter H. sagt unter Eides Stadt, ich habe im Strafverfahren gegen Herrn Ulfi K. aus Lichtenberg wahrheitswidrig ausgesagt, dass mir Herr K. gestanden hätte, Peggy Knobloch getötet zu haben. Tatsache ist, dass Herr K. mir gegenüber nie ein derartiges Geständnis abgelegt hat. Er hat sich mir gegenüber dahingehend geäußert, dass er Peggy Knobloch beim gemeinsamen Spiel an einer Playstation durch Fummeln sexuell belästigt habe. Er erklärte in diesem Zusammenhang aber mehrfach auch, dass er sie nicht getötet hatte. Zu meiner belasteten Aussage im Prozess gegen Herrn K. kam es folgendermaßen. Ich war während meiner U-Haft Zellengenosse von Herrn K. Ich wurde von Beamten der Kriminalpolizei, die sich mir als Mitglieder der Soko Peggy vorstellen, hinsichtlich des Verhaltens und eventueller Äußerungen von Herrn K. zum Fall Peggy befragt. Ich befand mich damals in einer sehr schwierigen Situation, da bei mir ein Gehirntumor diagnostiziert worden war und ich hatte die Befürchtung, nicht mehr allzu lange zu leben. Die Soko-Mitarbeiter stellten mir immer wieder Hafterleichterungen, ein mildes Urteil in meiner Strafsache und eine schnelle Haftentlassung in Aussicht, wenn ich bereit werde zu bestätigen, dass Herr K. mir die Tötung von Peggy Knobloch gestanden hätte. Ja, so schreibt er es, so wird es beeidet. Es waren ja auch Staatsanwälte dabei, als er diesen, diesen Vorfall hier zu Protokoll gegeben hat. Und er sagt auch, er wurde mehr als 20 Mal von Beamten der Kripo aufgesucht, er sei regelrecht bedrängt worden, doch jetzt endlich zu sagen, dass Ulfi K. ihm den Mord an Peggy gestanden habe. Also, nachdem der Hauptbelastungszeuge oder ein wichtiger Belastungszeuge im ersten Verfahren jetzt widerrufen hat und gesagt hat, meine Aussage stimmt gar nicht mehr, hatte natürlich Frau Rödel auch nochmal ein wichtiges Pfund in der Hand, um zu sagen, derjenige, auf den sich das Urteil auch stützt, nicht nur, aber auch, sagt jetzt, ich habe gelogen. Das war natürlich ein ganz neuer Sachverhalt. Dann ist sie sehr vielen anderen Spuren nachgegangen. Sie sagt ja auch heute noch, es sei auch an diesem 7. Mai noch jemand mit dem Taxi nach Lichtenberg gekommen, da würde die Polizei aber die Akten zurückhalten und nicht herausgeben, wer es gewesen ist und dieser Spur nicht weitergeben. Also die Betreuerin von Ulfi K. erhebt auch große Vorwürfe gegenüber den Polizisten, sagt, den Spuren sei nicht richtig nachgegangen worden. Sie hat insofern Recht, als wir heute wissen, und das hat sich im Wiederaufnahmeverfahren dann auch herausgestellt, dass auch wichtige... Zeugen, die gesagt haben, ich habe die Peggy am Nachmittag des 7. Mai noch gesehen. Also nach 14 Uhr, nach der Uhrzeit, in der Ulfi Peggy ja hätte ermordet haben sollen, denen hat man nicht Glauben geschenkt. Und es hat sich auch herausgestellt, dass man Mitschüler von Peggy auch bedrängt hat, diese Aussage wieder zurückzunehmen. Zwei ihrer Mitschüler haben gesagt: Nein, wir haben die Peggy noch gesehen. Die hat man dann aber auch getrennt voneinander vernommen und hat gesagt, du, es ist besser, ihr nehmt die Aussage wieder zurück. Die stimmt hinten und vorne nicht und man hat sie unter Druck gesetzt. Und so haben beide dann ihre Aussage auch wieder widerrufen.
0: Was genau war jetzt der ausschlaggebende Punkt für Staatsanwaltschaft und Landgericht, das Verfahren gegen Ulfi wieder aufzunehmen?
1: Ja, es war auch für die Juristen nicht einfach, diesen komplexen, sehr verästelten Fall zu durchschauen und zu durchdringen. Es waren damals schon über 30.000 Seiten Akten, ohne die Spurenakten. Also die mussten auch wahnsinnig viel lesen und immer wieder vergleichen, um zu verstehen, was passiert ist. Aber das wichtigste Argument war wohl, dass sich herausgestellt hat, dass Ulfi eben das Geständnis nicht aus freien Stücken gemacht hat, das er dann widerrufen hat, sondern dass man ihm, dem großen Geschichtenerzähler, dieses Geständnis auch immer wieder so vorerzählt hatte. Man hat einen Profiler aus München eingeschalten, der ihm diesen Hergang rekonstruiert hat, wie er hätte sein können. Und das hat man Ulfi in den Mund gelegt. Du bist also der Peggy hinterhergelaufen und dann ist Peggy gestolpert. Man hat ihm praktisch eine Geschichte schon erzählt. Und als man dann gemerkt hat, dass das kein Geständnis aus freien Stücken war, sondern dass es eine konstruierte Geschichte war, die man auch sehr suggestiv dem Ulfi in den Mund gelegt hat, dann konnten sie nicht mehr zurück, dann mussten sie auch diesem Antrag stattgeben. Und sie haben dann gleich von sich aus das Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet, also das Gudrun Rüddel auf den Weg gebracht hat dem das ist dann praktisch mehr oder minder unter dem Tisch gefallen, weil die Staatsanwaltschaft und das Landgericht dann gesagt haben, okay, dieser Fall muss wieder aufgenommen werden. Und dazu kommt, dass ja auch wir von den Medien immer wieder berichtet haben, da kann was nicht stimmen. Ich zum Beispiel habe sehr häufig berichtet, dass es Zeugen gibt, die Peggy noch am Nachmittag und am Abend gesehen haben und die das auch beschwören. Und so kam natürlich auch ein bisschen Bewegung in die ganze Geschichte. Und dadurch hat auch die Staatsanwaltschaft schon im Jahr 2012 noch einmal eigene Ermittlungen gestattet. Weil sich auch das bei uns nicht beruhigt hatte, weil es immer wieder Thema in unseren Medien war. Unser Medienhaus hat sehr viel über diesen Fall, über diese komplexe Materie berichtet. Und so hat sich dann die Staatsanwaltschaft bereit erklärt, neue Ermittlungen anzustellen. Zum Beispiel gibt es auch den Fall eines Anwohners. Der sagt, er habe auf dem Acker, an dem er entlang gelaufen ist, ein Mädchen liegen sehen, an jenem 7. Mai. Und als er dann die Polizei geholt hat und als man wieder dorthin gegangen ist, war das Kind aber verschwunden. Das ist bis heute nicht geklärt, aber es ist natürlich ein Mysterium. Also, und der Mann war sehr glaubwürdig, den haben, auch, den haben auch Polizei und Staatsanwaltschaft sehr ernst genommen. Also es ist nicht jemand gewesen, von dem man dachte, der erfindet da jetzt was. So gab es ganz, ganz viele mysteriöse Begebenheiten in diesem Fall. Es gibt eine Freundin von Peggy, mit der habe ich gesprochen, die sagt, sie habe vier Wochen nach dem Verschwinden, also im Mai, einen Anruf von Peggy bekommen. Peggy habe ihr gesagt, sie wisse nicht, wo sie ist. Es ist sehr finster um sie herum, aber es gehe ihr gut und sie wollte wissen, ob es auch ihrer Mama gut geht. Und diese Freundin, die ja heute eine junge Frau ist, Peggy wäre jetzt 30, diese Freundin ist auch in etwa so alt, die versichert mir, ja, sie ist davon überzeugt, dass es Peggy gewesen ist und die habe ihre Handynummer gehabt, die habe sie gewusst, egal von welchem Telefon aus, sie hätte auch immer anrufen wollen. Das ist alles sehr glaubwürdig, aber es führt nicht zu dem Kind. Und zu diesem Zeitpunkt, weder 2012 noch 2014, als der Prozess wieder aufgenommen wurde, war klar, was mit diesem Kind passiert ist. Im Wiederaufnahmeverfahren sagte der Richter, man habe auch weltweit Datenbanken abgeglichen, Blutdatenbanken. Sei ja eine junge Frau jetzt, ob die vielleicht irgendwo mal beim Arzt war, ob man Blut genommen ist, ob ob man vielleicht da eine Spur findet. Man hatte nichts, nichts, überhaupt nichts.
0: Und mit welchem Ergebnis ging das Wiederaufnahmeverfahren dann schlussendlich aus?
1: Letztlich waren die Fakten so erdrückend, dass es Ulfi nicht gewesen sein konnte, weil, weil eben jetzt Zeugen zu Wort kamen. Es kamen übrigens dann auch ihre Mitschüler zu Wort, die gesagt hatten, wir haben Peggy noch beim Bäcker gesehen, die waren ja dann auch junge Männer und der Richter hat wortwörtlich zu ihnen gesagt, ich glaube ihnen. Die konnten glaubhaft belegen, dass sie das Mädchen da an dem 7. Mai nachmittags noch gesehen haben. Also kann Ulfi K. Peggy nicht zwischen halb zwei und zwei ermordet haben. Dann ist auch der Mann noch befragt worden, dem Ulfi Essen geliefert hat im Auftrag seiner Eltern also das musste ja auch noch zwischen halb zwei oder wenn man davon ausgeht, dass der Bus jetzt verspätet ankam, war es schon kurz vor dreiviertel zwei, da musste der Ulfi ihm auch noch das Essen hingestellt haben und er hat versichert, jawohl, die Terrine sei vor seiner Tür gestanden und man hatte Ulfi auch gesehen, wie er da die Terrine hingetragen hat und um zwei war er beim Holzmachen. Also es, es blieb praktisch kein Zeitfenster für einen behinderten jungen Mann, der auch kräftig von Statur ist, der aber auch nicht sehr schnell laufen kann und total schnell aus der Puste kam, hatte ja auch geraucht zu diesem Zeitpunkt, da noch einen jungen, quirligen Mädel hinterher zu hechten, das dann hinfällt und das Mädel wieder aufzuheben, aufzurichten, ihm nachzulaufen, es zu ermorden und die Leiche spurlos zu beseitigen. Also man hat da einfach gesehen, dass das so nicht passiert sein konnte. Was auch immer passiert ist, wir wissen es bis heute nicht, aber so konnte es gewiss nicht abgelaufen sein. Und das war natürlich dann die Entscheidung, um zu sagen, wir sprechen den Angeklagten von dem Tatvorwurf frei. Und der Richter hat auch gesagt, Ulfika ist aus tatsächlichen Gründen frei zu sprechen. Also es gab da jetzt keine Zweifel, dass am 7. Mai bis 14 Uhr dieses Mädchen ermordet wurde. Gleichwohl hält die Polizei bis heute auch an dem Zeitpunkt fest, sie sei um 13.30 Uhr verschwunden.
0: Das war jetzt der erste Paukenschlag in dem Fall. Aber zwei Jahre später folgte gleich der nächste.
1: Ja, der nächste Paukenschlag 2016. Im Juli ein Spaziergänger entdeckt auf thüringischer Seite in einem Waldgrundstück Knochen. Und informiert die Polizei und es stellt sich raus, es sind Knochen von Peggy. Wie wir heute wissen, ist das Skelett nicht mehr vollständig erhalten gewesen. Es fehlen Teile. Deswegen hat man auch Höhlen in der Umgebung durchsucht und geguckt, ob vielleicht Tiere Knochenteile verschleppt hätten. Die Polizei, die Ermittler waren sich sehr schnell einig, dieser Fundort also bei Rodacher Brunn auf thüringischer Seite ist nicht der Tatort, das stand sehr schnell fest. Man hatte auch Spuren einer Plastiktüte gefunden, also das Mädel musste wohl in der Plastiktüte dorthin transportiert worden sein. Und man hat sehr lange auch die sterblichen Überreste des Kindes untersucht im Labor und versucht eben DNA-Analysen herzustellen, um doch noch ein Stück auf die Spur des Täters zu kommen.
0: Es gab dann auch ziemlich schnell eine Spur und das kann man durchaus als richtig lauten Paukenschlag bezeichnen.
1: Ja, es gab schon ein paar Monate später, also im Juli ist, sind die Knochen gefunden worden, ist der Pilzsammler auf diesen schrecklichen Knochenfund gestoßen und im Oktober hat sich dann bei einer DNA-Untersuchung herausgestellt, das hat die ganze Nation elektrisiert an Pekis sterblichen Überresten seien Spuren von Uwe Böhnhardt gefunden worden, dem Rechtsterroristen des NSU, der zehn Morde hier begangen hat. Und dann war natürlich überhaupt große Aufregung aller Orten, hängen die zwei spektakulärsten Fälle in Deutschland, die zwei ungeklärtesten Fälle überhaupt, die NSU-Morde und der Fall Peggy womöglich zusammen. Es wäre nicht ausgeschlossen gewesen, denn bei den NSU-Terroristen hat man auch Kinderkleidungsstücke gefunden, man hat auch Kinderschuhe gefunden, wo man bis heute nicht zurecht so weiß, wem sie gehören. Und irgendwie in Richtung Missbrauch von Kindern hat man auch beim NSU ermittelt. Also es wäre gar nicht mal so sehr von der Hand zu weisen, dass es da eine Verbindung gibt, aber... Letztlich hat sich dann ein halbes Jahr später diese Spur als sogenannte Trugspur herausgestellt. Und es ist wirklich so, dass die Tatortkommission ihre sogenannten Messinstrumente, also jeder kennt das aus dem Fernsehen, da wird ein Metermaß hingelegt an das, was man findet. Oft liegt so ein Metermaß neben einer Tatwaffe, wenn wir so ein Bild bekommen, oder neben Messer, Tatmesser, damit man die Größe besser einschätzen kann. Und dieses Metermaß hatte man auch zur Dokumentation am Fundort neben den Knochenfunden hingelegt, damit man sieht, in welchem Größenverhältnis findet sich das. Und wie sich herausgestellt hat, das haben wir lang und intensiv immer wieder versucht zu recherchieren, aber es ist wohl wirklich so, dieses Messinstrument hat man auch bei den Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Eisenach verwandt. Das war ja auch auf thüringischer Seite. Und dann offenbar nicht so gereinigt, wie man das fachmännisch reinigen muss. Denn DNA-Spuren muss man sich als winzigste Partikel vorstellen. Schon in der Luft sind winzigste Partikel. Und deswegen müssen solche Messinstrumente akribisch gereinigt werden, damit sie wirklich steril sind und eben keine Spuren übertragen. Und da muss irgendwas passiert sein. Zwischen dem Moment, wo man sie 2011 in Eisenach verwandt hatte, und dann wieder 2016 bei Peggy. Ich habe dann äh, versucht herauszubekommen, ob die dazwischen nicht wirklich nochmal benutzt worden sind. Denn Es sind immerhin fünf Jahre. Hat die Tatortkommission denn nicht ihre eigenen Instrumente in der Zwischenzeit gebraucht? Aber man hat mir versichert, hoch und heilig, nein, sie seien das letzte Mal 2011 nach dem Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos verwandt worden und dann wieder 20. 16, Als man die Knochenreste von Peggy fand. Und dann war auch diese Spur keine Spur mehr. Als sich herausgestellt hatte, da hatte man was versehentlich übertragen auf diesen Knochenfund. Dann hat sich wiederum die nächste Spur mehr oder minder in Luft aufgelöst.
0: Jetzt haben wir keine heiße Spur mehr im Moment. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Verdächtiger, die übrig bleiben. Wer sind denn diese Verdächtigen?
1: Ja genau, es gab insgesamt sechs Verdächtige, die alle heute keine Verdächtigen mehr sind. Und 2018, also eineinhalb Jahre nachdem man gesagt hat, diese Bönhardt-Spur ist keine Spur, denn das ist nur eine fehlerhafte DNA-Übertragung gewesen, da ist technisch was passiert, gab es wieder einen Verdächtigen, nämlich einen ehemaligen Lichtenberger. Der kam schon mal ins Visier. Der Ermittler, weil Ulfi ihn beschimpft hatte und beschuldigt hatte. Das war nach dieser denkwürdigen Geschichte, wo die am Vatertag ziemlich gekluckert hatten und jeder dem Ulfi eine Geschichte erzählt hatte, was er vielleicht mit Peggy gemacht hat. Wir waren alle schon etwas alkoholisiert. Und ein junger Lichtenberger hat Ulfi auch einen Bären aufgebunden und hat gesagt, ich habe die Peggy da in den Fluss geworfen, nachdem ich sie erdrosselt hatte. Und diese Geschichte hat Ulfi der Polizei erzählt woraufhin die auf den jungen Lichtenberger aufmerksam wurden. Aber da hat sich dann nichts herausgestellt, da hatte man keine Spur und jetzt kam man wieder auf ihn. Und zwar durch eine echte DNA-Spur, die man an Peggys Knochenresten gefunden hatte. Man kann sich vorstellen, in so einem spektakulären Fall sind auch die Ermittler, darauf erpicht, sehr genau jetzt vorzugehen und dann hat man diese Knochen sehr intensiv auf DNA-Spuren hin untersucht und eine Expertin, die auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisiert ist, hat winzigste Torfpartikel gefunden an diesen Knochenresten und wohl auch im Bereich des Kopfes. Und da hat man dann nochmal die Akten gewälzt und ist tatsächlich nochmal auf diesen Lichtenberger gekommen, den Ulfi damals beschuldigt hatte und hat festgestellt, er hatte ja ausgesagt, er hätte an diesem Tag mit seiner Mutter Blumen umgetopft. Und Torf ist in dieser Blumenerde drin. Und dann ging 17 Jahre nach dem Verschwinden von Peggy die Suche aufs Neue los in Lichtenberg. Dann hat man da in seiner ehemaligen Wohnung bei seinen Eltern auch Bodenproben genommen und Blumenproben und Erdeproben. Und er galt zunächst mal als dringend tatverdächtig, was mit der Ermordung von Peggy zu tun zu haben. Und in diesen pausenlosen Vernehmungen, es sollen wohl einmal auch über zehn Stunden gewesen sein, hat er dann letztlich gesagt, er hätte das tote Mädchen da in dem Waldstück bei Rodacher Brunn verscharrt. Damit war er natürlich auch wieder ein Paukenschlag der Verdächtige schlechthin. Und er galt als dringend tatverdächtig, das Mädchen nicht nur verscharrt zu haben, sondern auch was mit ihrer Ermordung zu tun zu haben. Man hat ihn immer wieder vernommen, letztlich hat er dann einen Anwalt bekommen, den er bei seiner ersten Aussage wohl noch nicht hatte und er hat dann dieses Geständnis auch wieder zurückgezogen. Er war eben sehr lange verdächtig, zwei Jahre, über zwei Jahre. Aber auch da kam die inzwischen dritte Sonderkommission Peggy nicht mehr weiter und es gab keinen Hinweis darauf, dass er tatsächlich was mit der Ermordung von Peggy zu tun hatte, zumal er dann auch gesagt hatte, er hätte das Mädchen an der Bushaltestelle in Lichtenberg übergeben bekommen von einem Lichtenberger. Und sehr schnell hat sich dann herausgestellt, wen er beschuldigt hat, hat dann wieder Ulfi K. beschuldigt, das gewesen zu sein. Was seine Betreuerin Gudrun Rödel wiederum auf die Palme gebracht hat, die gesagt hat, also das haben wir ja schon im Wiederaufnahmeverfahren erlebt, dass das nicht sein kann. Und auch noch um 14 Uhr an der Bushaltestelle, wo alle Kinder von der Schule zurückkommen, das ist ja nur ganz unauffällig, äh, ein totes Mädchen da liegen sehen. Da hätten ja wohl ganz viele Kinder wie Erwachsene aufschneiden müssen, das ist ja völliger Blödsinn. Und auch diese Spur hat letztlich zu nichts geführt, aber auch zu gar nichts. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben sehr lange ermittelt, über zwei Jahre, aber sie haben dann den Aktendeckel zugemacht. Der leitende Oberstaatsanwalt hat dann auch gesagt, wir kommen hier nicht weiter. Der Fall ist für uns jetzt erst einmal abgeschlossen. Mord verjährt ja nie. Wenn es neue Spuren, neue Hinweise gibt, dann wird sehr wohl wieder ermittelt. Aber jetzt ist der Fall Peggy erst einmal ein Cold Case.
0: Ich möchte noch mal gern auf diesen Verdächtigen zurückkommen. Bei dem handelt es sich ja um Manuel S. Und der ist in zweifacher Hinsicht ganz interessant. Denn im ersten Verfahren, bei dem K. verurteilt worden ist, da gab es neben dem Hauptbelastungszeugen noch eine weitere Zeugin, die ihn schwer belastet hat. Und um wen handelt es sich denn bei dieser Zeugin?
1: Genau, für diese erste Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes an Peggy war eine Hauptbelastungszeugin letztlich ursächlich und das war die Mutter von Manuel S. Die hatte sich erinnert, aber ein Jahr nach dem Verschwinden von Peggy, dass sie Ulfi da auf diesem Orimato-Platz hat sitzen sehen, dem zentralen Platz in Lichtenberg an dem alle Schulkinder vorbeikommen, die von der Schule nach Hause laufen. Und natürlich hätte da auch Peggy vorbeikommen müssen und sie ist da ja wohl auch vorbeigekommen. So wie die Dinge liegen. Davon kann man ausgehen. Das war die Mutter von Manuel S.
0: Und die Aussage, die hat sich ja als falsch herausgestellt. Aus welchem Grund die falsch war, ob sie eine falsche Spur legen wollte oder ob sie sich einfach nur getäuscht hat, das weiß man nicht. Aber die Aussage war
1: falsch. Nein, und zwischen Manuel S. und Ulfi und der Mutter von Manuel S., also man hat sich immer so wechselseitig beschuldigt und Auslöser war Ulfi selber, der ja am Anfang gesagt hat, Manuel S. hat Peggy in den Fluss geworfen, weil man ihm diesen Quatsch an einem sehr feuchtfröhlichen Vatertag einfach so erzählt hat, wie man ihm da auch ganz viele andere Geschichten noch erzählt hat. Wie gesagt, einer hat ihm gesagt, ich habe die Peggy daheim im Kühlschrank und der andere hat sie sonst wo gehabt. Also da ist es wild durcheinandergegangen, weil da ist viel Alkohol geflossen. Und man hat natürlich über diesen Fall gesprochen. Ein Kind verschwindet, ein neunjähriges Mädel mit blonden, blauen Augen, quirlig, die jeder kennt, die auch so aufgefallen ist im Ort. Jetzt plötzlich ist sie weg. Das war natürlich Thema und das hat den Ort auch belastet. Also es kann ja nicht sein, dass so ein Kind einfach verschwindet.
0: Jetzt gab es aber neben Manuel S. noch
1: weitere Verdächtige. Wen hatten die ErmittlerInnen denn noch so im Fokus? Ja, insgesamt waren es mindestens sechs Verdächtige. Man kann davon ausgehen, dass es sogar ein paar mehr waren. Zunächst mal natürlich Ulfika, dann Manuel S., dann muss man auch den Stiefvater als Verdächtigen werden. Da wurde ja bis in die Türkei ermittelt. Und da gibt es diese ominöse SMS, die ja auf das Handy von der Mutter von Peggy geschickt hat, das hatte ich ja vorher auch vorgelesen. Dann gab es einen Nachbarn, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden war. Das Grundstück hat man komplett umgegraben, weil man sich davon erhofft hatte, auf eine Spur von Peggy zu stoßen oder zumindest Hinweise zu haben, was mit dem Kind passiert ist. Bei einer Nacht- und Nebelaktion sind da Bagger, Kolonnen von Polizeiautos angerollt, haben dieses ganze Grundstück umgepflügt, haben das Haus durchsucht, haben auch hier im Raum Nürnberg-Viert noch ein Anwesen, das da in Verbindung stand, umgekrempelt. Aber man hat letztlich nichts gefunden, was auf den Verbleib von Peggy hingedeutet hat. Ja, und dann gab es da natürlich noch einen jungen Mann aus Sachsen-Anhalt, auf ihn sind die Ermittler gestoßen, weil sie seine Nummer in einem Buch, in einem Schulbuch von Peggy entdeckt hatten. Sie hatte da hinten so ein Zettelchen drin und da stand die Nummer drauf. Jetzt war das ein junger Mann, der immer wieder von Sachsen-Anhalt nach Lichtenberg kam, um dort seine Verwandten zu besuchen. Und die Verwandten wohnten im Haus von Peggy, oben drüber. Peggy hat dort auch viel Freizeit verbracht. Wenn ihre Mutter in der Arbeit war, die hatte damals im Schichtdienst gearbeitet, dann haben sich eben die Nachbarn auch um Peggy gekümmert, denn sie hatten ein Kind in ihrem Alter. Peggy war mit diesem Mädchen befreundet. Und immer wenn der Verwandte kam, waren die natürlich da auch alle zusammen. Und bei den Vernehmungen, als dann die Polizei hingefahren ist nach Sachsen-Anhalt, um den jungen Mann zu vernehmen, haben sie schon große Augen gemacht, als sie gesehen haben, dass er ein Bild von Peggy im Amulett um den Hals trägt. Er hat kein hinreichendes Alibi für diesen 7. Mai 2001. Unter dem Druck der Vernehmungen hat er auch eingeräumt, Peggy auch mal geküsst zu haben. Und noch während dieses Wiederaufnahmeverfahren lief, in dem Ulfi dann als Täter freigesprochen worden ist, hat sich herausgestellt, dass dieser junge Mann Peggys Freundin, die Tochter dieser Nachbarsfamilie, sexuell missbraucht hatte. Das hat er eingeräumt. Einen sexuellen Missbrauch an Peggy aber hat er nicht zugegeben, bis heute nicht. Aber er ist natürlich schon einer der Hauptverdächtigen. Man konnte ihm aber nichts nachweisen. Die Spur ist wohl immer wieder geprüft worden. Die Ermittler haben mir gegenüber auch gesagt, sie können uns glauben, dass wir das uns sehr genau angesehen haben. Da wollten wir nichts übersehen. Aber letztlich konnten sie auch ihm nichts nachweisen. Und im Zuge dieses Verfahrens ist sogar der Nachbar dann auch als Verdächtiger geführt worden, denn da waren auch Sachen ungeklärt und er hatte für diesen Nachmittag auch für ein paar Stunden kein eindeutiges Alibi. Also es sind immer wieder Männer im Umkreis von Peggy, die sexuellen Missbrauch begangen haben, in den Blickwinkel der Ermittler gerückt. Aber bei keinem konnte man irgendetwas feststellen, was mit der Tötung des Kindes in Zusammenhang steht. Letztlich wissen wir heute nach 21 Jahren nicht genau, was passiert ist an diesem Tag. Und vor allem, wir wissen nicht genau, wie lange Peggy überhaupt gelebt hat. Bis heute ist nicht geklärt, wann sie ermordet wurde, unter welchen Umständen und wo. Wir wissen nur, dass sich ihre Spur am 7. Mai verliert. Und wir wissen auch, dass es eben Zeugen gibt, die sie noch am Nachmittag gesehen haben. Auch Zeugen, auch Lichtenberger, die sie noch am Abend gesehen haben. Möglicherweise war sie sogar noch einmal zu Hause nach der Schule. Auch diese Theorie gibt's. Aber was tatsächlich passiert ist, wo sie abgeblieben ist, ist sie in ein Auto gestiegen mit jemandem weggefahren. Ist sie vielleicht in Lichtenberg ums Leben gekommen, das weiß niemand. Man kann nichts ausschließen. Wir können selbst einen Unfall nicht ausschließen. Aber irgendwer weiß, was mit diesem Kind passiert ist. Vielleicht sind es auch mehrere Menschen, die Kenntnis davon haben, was nach dem 7. Mai passiert ist und wo das Kind hingekommen ist. Bis heute haben wir nur eine Leiche, die an ihrem 30. Geburtstag endlich endlich ihre Ruhe finden dürfte. Aber den genauen Hergang den kennen wir nicht.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Liebe Elke, vielen Dank, dass du da warst.
1: So, oh, Vielen Dank fürs Einladen.
0: Wir verabschieden uns damit in die Sommerpause und äh, dann hören wir uns wieder im nächsten Herbst. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt auf Spotify, auf iTunes, über jeden möglichen Podcast-Player. Wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ihr könnt uns auf Instagram finden unter abgründe.crime und habt eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de